0: Olá a seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Murilo Vondrol e hoje nós vamos debater o sexto episódio do segundo ano da animação Star Trek Lower Decks que chegou ao Paramount Plus nos Estados Unidos na quinta-feira. E eu tô aqui com um pessoal lindo pra gente debater mais um episódio dessa série. Temos aqui ele, o nosso titular de, de Lower Decks com o podcast Segundos Impressões que está entrando no YouTube do TV agora. Temos ele. Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão.
2: Subalterno, subalterno, subalterno. Opa, fala aí, <risos> gente. Boa noite. Legal, bom estar por aqui falando de Lower Decks, falando de Star Trek, batendo um papo aí com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos, vamos bater um papo aí sobre o episódio da semana.
0: Temos aqui também a nossa titular dos easter eggs de Star Trek Lower Decks, a Lúcia Hacks. Fala,
1: Lúcia! Oi, boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Boa noite, Carlão. É gostoso passar esse domingo aqui com vocês nesse, nessa live do TB vivo.
0: Legal, legal. Antes da gente começar a debater por si só o episódio, a gente tem que lembrar que a primeira temporada de Sertrato Lower Decks chegou a essa semana no, no Paramount Plus no Brasil. Chegou já 15, né? E você pode ver como acessar, como assinar o Paramount Plus. O TB fez uma matéria mais do que especial no, no site trekbrasilis.org Lá você pode acessar e ver como assinar o Paramount Plus passo a passo como funciona melhor para sua TV, para seu smartphone, para seu computador. Lá você vê como assina e assina para ver o Star Trek Lower lá. Se chegar a ver já o Lower no Paramount Plus, o que achou da dublagem?
2: Eu assisti, eu assi... eu não consegui assistir tudo ainda, mas assisti o primeiro e o último episódio, até pela curiosidade da dublagem. É... Tem um... Tinha uns errinhos ali, o pessoal comentou, eu não vou me estender muito nisso. A os Ritos e umas coisinhas de dublagem, mas acho que o trabalho de, de qualidade, assim, de escolha de vozes, de colocação de voz. Vamos esperar depois um, uma, é, um, uma avaliação da, da, da Nivea, né, que conhece melhor que a gente, mas como, como um consumidor observador neutro e interessado, eu gostei bastante. E eu fui para o último episódio, até eu tinha curiosidade de ver como é que ia ficar a dublagem do Hiker, da Diana também porque são os pontos fora da curva. A gente tinha curiosidade até com a voz do Jonathan Frakes, porque o, o hiker do, de, de Lower Deck é um pouco mais elétrico do que o hiker da, 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 de nova geração. Né? Então, eu gostei bastante. É, hoje eu estava vendo a voz o Nevi correndo, eu também gostei bastante. Acho que foi bem legal. É um acréscimo bem importante, bem interessante. Eu geralmente gosto de assistir os filmes com sons originais, mas eu não sou tão... Cri-cri é, assim com as animações. É, provavelmente vou continuar ouvindo o um som original, mas a, a dublagem tá bem bacana, eu gostei, foi, foi bem legal. Tomara que entre logo a segunda temporada, não sei, a gente não sabe quando é que vai entrar, mas foi um acréscimo muito, muito importante, tá sendo bem divertido, né? Reassistir, inclusive, a primeira temporada tá sendo bem legal de né? rever.
0: Legal, legal. E Lúcia, tu também, é, é muito bom a gente ter, ter Airdex finalmente no, no Brasil, né? Pra para poder disseminar a palavra de, de Mike McMahon por, por todo o país.
1: É muito importante, eu fiz uma maratona de Lower Decks dublado, eu normalmente não assisto nada dublado, não tenho esse costume, mas eu achei muito boa a, a dublagem, também a gente precisa esperar a avaliação da Nivea, que é a nossa especialista em dublagem, uh, do TB, mas eu gostei muito, gostei assisti todos os episódios, gostei de rever, assim, dei risada, tudo de novo, é muito engraçado. E, e em português ficou ótimo, eu achei que a dublagem foi bem legal.
0: É, eu também gostei muito da dublagem, apesar de como o Carlão uh, falou, tem aqueles erros, ou o um negócio meio dublagem de The Motion picture na, na Globo, mas, mas passou a, a escolha de vozes, realmente foi muito bacana. Antes da gente começar, só pra gente fazer mais um, um jabazinho aqui pra, pra Chifia ficar irritada, temos aqui o nosso jabá da coleção Trek Brasilis. está passando aqui embaixo, você pode assinar em Trek Brasil. Fala, cara,
2: Não, a gente tá fazendo jabá pra Paramount aqui de graça. Tem que fazer o jabá da casa também. Tem que pra fazer Zena. pra nós. Jabá
1: da casa. A gente fez um. O a gente não tá
2: levando grana da Paramount, cara. Com, com a é, não, é que... claro a gente não pode fazer. A matéria contar, do
0: financiado pela, pela a gente é financiado pela Paramount Plus e pelo George Soros, né? Claramente. E a gente tem aqui coleção TrekBrasilis.org/barra coleção aqui a gente está aqui com a coleção 100 Anos do Gene Roddenberry a gente faz uma uma mini biografia do criador de Star Trek todo mês um livro de Star Trek novo na sua casa é só assinar tá passando aqui embaixo link o TrekBrasilis/barra TrekBrasilis.org/barra coleção assina lá e seja feliz então, jabás feitos, jabás da Paramount, jabás da casa, né? todos devidamente feitos. Então vamos começar a falar do episódio, gurizada. Esse, esse episódio ele apresenta um, uma trama bem lado A, lado B, né? do, de, como, de como sempre foi história A história B, com muita música na cabeça, uh, como uma vibe bem tenidinha nesse sentido. Uh, quais são as impressões iniciais de vocês nesse episódio, Lúcia? Qual é a tua impressão inicial?
1: Eu gostei muito do episódio, eu me diverti lá do A, B, C e D, né? Porque tem quatro historinhas básicas ali nesse episódio. Eu gostei das quatro. Uh, e uh, eu achei bem, bem divertido. Acho que eles escolheram o vilão de Lower Decks muito bem escolhido. Esses Packlett são muito uh, engraçados. Então, uh, duas histórias. Uh, se resumem aos packlets e as outras duas aos outros as outras coisas, depois a gente vai discutir isso, mas eu gostei muito gostei bastante do episódio dei bastante risada gostei mais ainda porque tem muito pouco easter egg, então não deu muito trabalho
0: eu gostei muito do episódio, gostei demais do episódio, eu acho que, que, que Lordex tá pisando fundo no, no lance do, do nonsense tem uma, uma pegada bem real Art e tal, atende como, como como um escorpião, tu, escorpião. eles estão pensando muito eles estão pensando muito forte mas tu não sei se eu adoro Rick é então o que que Mac 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 pise cada vez mais fundo no eu não sei isso porque eu sou parceiro, eu gostei bastante do episódio. E tu, Carlão, quais foram as tuas impressões iniciais desse episódio, cheio de facetas?
2: É assim, inicialmente eu tive um, 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 uma, uma relação meio confusa com ele. Confesso, A que da primeira vista eu não curti muito, não. Aí depois que você vai revendo e vai pensando sobre o episódio, você vai encontrando umas coisas bem interessantes, ele é bem legal. Mas assim, tem dois momentos acho que me prendem no episódio... A primeira vez que eu vejo que é a hora que o cara fala dos headshirts. É, <risos> essa
1: é daí foi a melhor. Que o cara... não, não, é maravilhoso. É a melhor, ah, a melhor. Eu,
2: eu, eu falei, Pô, não, esse nome ele, ele, ele mostra, demonstra poder, né? Eu falei, Nossa. Cara. Eu, Eles são
1: invencíveis.
2: Eu, exatamente, eu penso nisso, cara. Eu começo a rir, cara. O é maravilhoso. E, e, depois, e, e a piada da Genway, né? De chamar Freeman da Genway. Então, essas duas piadas, para mim, elas funcionam muito bem e são os pontos que os ganchos que me seguraram assim de cara no episódio. Aí, depois que você vai revendo, você vai encontrando aqui, ali, um, um, coisas até sérias desse episódio, né? assim, o episódio não é para isso, mas se você procurar ali, você vai achar umas camadas interessantes no episódio, sim. Ainda, não sei, não, eu acho que o ritmo tá um pouquinho... Um pouquinho desacelerado em relação à primeira temporada, mas foi bacana. Eu curti mais, mas assim, à primeira vista eu tive um pouquinho de dificuldade. Depois eu, eu assentei melhor com o episódio. Mas as peças do Red Shirt, cara, isso é histórico.
0: É, mas é. Como é que eu
2: falo? Ah, dos Red Shirts, que o Jani tá falando aqui. É,
0: é isso. <risos> Exatamente, faltou, faltou o pode, Johnny, parte.
2: Eu, eu não digo o que é melhor, mas eu lembro disso amor morro de rir, cara, é
0: impressionante. Uh, faltou, faltou o professor Pasquale na minha escola, então voltando ao que a gente tá falando, é muito legal a piada, porque os red shirts na era de TNT são os satãs, são é, é a cor do comando, né, isso é extraordinário se por, por pegar todo o background de Star Trek. Então, vamos abordar as histórias, então, cada uma das quatro histórias que a gente tem nesse episódio, uma a uma. Vamos começar com a nossa, a nossa querida, a nossa capitão Freeman, barra capitã Genway, com o Sharks, lá no, no planeta dos Backlands, que a gente tá vendo que meio que virou os vilões de Lower Decks, né? né minha gente, tá, o, eles estão, é uma coisa que vem desde a primeira temporada, é, é um pequeno traço de continuidade é, em, em Lower Decks, que é, é a situação, que é a situação deles, né? O, o a Serritos, que se gaba de finalmente ter uma missão importante, que é lá negociar focar pouco com o povo, uh, tu, tu vê essa forma, Lu, eu acho que ele dá um, um pequeno traço de continuidade no Underex com com essa história, como como é que tu viu essa trama do, do desse episódio?
1: É, eu acho que eles elegeram os Pecklets como os vilões da, da temporada, os, vil, os vilões de Lower Dex, né? Ah. Eu, a, a, as cenas da Capitã conversando com eles, bom, primeiro que vão lá e chamam ela de Janeway. Então, essa piada foi muito engraçada. Antes disso, o Shax fala para ela que, com toda essa importância de, de ser, uh, fazer diplomacia com os Peclets, ela vai ganhar uma Enterprise. Então, achei muito engraçado também. E uh, o Planeta Peclet, que chama Planeta Peclet, também é outra uh, piadinha, e uh, ela não consegue fazer o que ela tem que fazer porque ninguém se acha importante o suficiente para discutir o cessar-fogo que eles estão atacando uh, a federação de novo. Então ela vai tentando, 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 aparece um, uh, primeiro uma rainha, depois um rei, e depois um imperador, e a hora que ela vai falar com o imperador, tem um ataque e mata o um imperador, mas daí logo alguém pega o capacete, o importante lá é a altura do capacete, quanto maior a pessoa tem mais poder, e ele pega o capacete e vira o chefe dos padlets, então é, tudo isso é, é engraçado, eu achei muito engraçado esse, esse setor da, da capitão.
2: Ô, ô, ô Carlão, não, não
0: crua um, um, um ruído em ti, porque nesse sentido assim, os Peclats claramente eles oferecem, eles fazem frente à federação, porque eles estão atacando lá as rotas comerciais da federação e tá fazendo frente, tanto que ela vai lá negociar o um sacer fogo, ou seja, não, não, como é que eles conseguem fazer a frente, sendo tão estúpidos? Isso é um negócio surreal, <risos> a burrice das pagas, é um negócio até meio universo mirror, né, porque assim, tu assume o poder matando o antecessor. É, 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 um negócio assim, é, é bem nonsense. Uh, acho que funciona pro acho que é, o, é os vilões ideais para o porque aqueles, aqueles, vilões que te fazem rir do começo ao fim do episódio. Agora, enquanto, enquanto Frost Stellar, enquanto Universo não, não de crescido.
2: Então, acho que em primeiro lugar os dominantes da Frost Stellar nunca foram muito inteligentes, né? Então, <risos> então, principalmente na época da nova geração. Então, a gente sempre teve alguns ruídos com isso aí. E não seria a primeira vez. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem uma questão aí que é o seguinte. Um, é, primeiro, a gente pegar o contexto da série Lower Decks, que é uma série nonsense, faz todo sentido que os Dilões sejam nonsense. Né? Os Speclites são absolutamente nonsense. O cara, não, o cara acabou de tirar uma foto do pé dele. Esse tipo de coisa que você. É, 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 assim, não faria sentido, muito sentido, você ter um, um vilão. Ou então você pegar os Klingons como embebedar o Klingon toda hora, como foi com carinho em voz, ou você ter outras situações. Então você pega um... um, um eu não chamaria de vilão, eu chamaria de antagonista, né? porque é, eles são só idiotas armados. E aí eu acho que é o outro caminho não digo outro caminho, mas é a outra camada dessa. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que dá para você tirar uma coisa, alguma coisa ali. O quanto é perigoso um idiota armado. Né? Então, assim, ah, os caras são idiotas, são, mas eles estão extremamente bem armados. Então, assim, você vai fazer o quê? Qual é a saída que você tem? Porque, assim, o diálogo, a, a, a negociação. O, 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 encontraram alguma coisa que de repente permita que você negocie um, um, um tratado exige inteligência de ambas as partes né? de, de ambos os lados e os paclids são extremamente perigosos exatamente porque pelo menos até o momento eles não demonstram ter essa capacidade e aí e, e estão extremamente bem armados, então, isso é extremamente perigoso porque, o que, que a federação vai fazer você não consegue negociar porque os caras não têm essa... Né? Você vê o, dentro... E, e esse, esse detalhezinho da, que a gente vê dentro do episódio, que o, os caras vão trocando de capacete, a partir do momento que vão trocando de capacete, vão assumindo o comando, quem está com o capacete maior é o comandante, ele demonstra exatamente com quem você está lidando. Né? Então, assim, não tem nenhuma nenhuma regra de conduta e isso é extremamente perigoso. Inclusive, a gente estava gravando hoje, segundas, e a minha filha comentou uma coisa que eu não tinha percebido, que é assim. É, e tem uma metáfora aí que é o, o cara, ele chega o, o, a viva a revolução, vamos fazer a revolução, não queremos mais ser governados pelos homens, pelas pessoas de capacete grande. E aí, quando o cara toma o capacete, a primeira coisa que ele faz é oprimir, igual o outro estava oprimindo também. Entendeu? Assim, então, tem Várias situações aí nesse 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 nesse, nesse cenário dos Peckleds que levam para para um outro tipo de 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 apreciação e de interpretação também. Então assim, tem uma mensagem subliminar aí, quem quiser procurar vai encontrar, mas acho que tirando toda essa questão filosófica de Bootkin, eu acho que, em, voltando ao início, eu acho que para o cenário, para o que é Lower Decks, para a série nonsense que, não, que, que é Lower Decks, existe sim a necessidade de ter um, um vilão no sense. E os Parklets, eles... É, conseguem cumprir esse papel, mas são perigosos. Então você fica sempre com o pé atrás. A gente viu o que aconteceu com a Saul no, no, na, na primeira temporada. Então tem que tomar cuidado.
0: E, e isso, Carlão, para falar uma palavra aí que o fã do Star Trek gosta, é muito da essência de Star Trek, né? Essas críticas sociais sutis no meio da trama. Isso é muito coisa que a gente vê desde a primeira temporada da série clássica, entendeu? Então é antes que falam que o Laredex ah, é muito Star Trek e faz Star Trek como como todas as outras séries fizeram. Ô, ô Lúcia, tu, tu concorda com com o Carlão nesse sentido da, da crítica social que o, que o episódio apresenta nesse sentido que o como como o Carlão falou que, que exatamente, né? O cara faz a revolução até a segunda página. Na verdade, ele, a única intenção dele é realmente ele seu majoral. É aquela história, né? As pessoas não não ficam, as não ficam bravas com com a corrupção. As pessoas não ficam bravas um regime ditatorial, com bravas que não são elas que estão lá, né? Tu acha que, que Lordex faz essa, essa linha fina nesse episódio?
1: Eu acho que nesse, nesse, nesse contexto, eu acho que sim, eu acho que uh, o poder é, todo mundo quer, então a hora que ele pega o capacete fala, ah, eu, vou, eu posso ser o mais forte e põe o capacete na cabeça, realmente eu acho que sim, eu acho que pode ser uma crítica Uh, social, e realmente eu acho que o Carlão está certo de falar que eles são perigosos, porque como que você vai uh, discutir, como que você vai argumentar com uma população que é totalmente burra. É difícil, bem difícil.
2: Nada mais perigoso que um idiota armado.
1: É verdade, é verdade, eu concordo plenamente com isso. O e Ricardo a Olha. O Ricardo Delfim falou que uh, ante, uh, anteriormente foi sugerido que alguém está usando os packlets, mas até agora não apareceu. Não só uh, uma sugestão do hiker né, na, na, na Titan, falou que uh, ele acha que os peclates os não são espertos o suficiente para poder usar aquele minério que explodia é, né? é, é, E pode ser, mas, e, e pode ser ainda uma apareceu. extensão
2: desse comentário que a gente está fazendo. Assim, uma, um, 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 um idiota armado e um idiota útil. Né? Você é, pega o um idiota, até, você até dá uma arma para ele e nos... bota
1: ele para fazer o seu sabralho sujo. Exatamente. agora, até um... agora não apareceu, um... mas pode ser que apareça, sei lá.
0: Quase que sempre, cara, não, os idiotas Armados são sempre usados por um, uma pessoa inteligente que, que, que quer usar tudo mal, né?
1: Que
2: aproveita. Exato. Mas assim, eu, eu acho que a gente, eu, eu, como eu falei, dá para fazer essa leitura no episódio, dá para fazer essa leitura em Lower Decks, está ali, mas acho que esse não é o cerne de Lower Decks. Né? A gente tem outras séries que vão falar mais sobre isso, que vão pintar mais esses tons de cinza. É legal perceber essas coisinhas em de Lower Decks, elas estão jogadas por ali. Mas eu acho que o, o grande lance do espectro é serem é, é, é vilões tão no quanto a série quer ser. Né? E aí, no meio do caminho, a gente vai descobrindo uma coisa ou outra, ou mesmo a gente vai, como treca, a gente tem essa mania, como é que você gosta de falar, oh, oh, Murilo, racionalizando coisas e... Às vezes criando coisas onde não tem, mas dá para tirar bastante coisa. Mas o mais, para mim, nesse momento é, é isso: os pé são os vilões de sense. O cara tá lá com a camisa, desce com a camisa da Serritos, tira a foto do pé. Aí o cara vai no banheiro e aperta o botão, é uma comporta de água. Isso é. Você imagina a, super... a cena do cara. Aí o cara aparece. É e e aquela cena do, do. Tem uma hora que o Ransom vira. É, acho que a gente subestimou o espectro. Não, a gente não subestimou, não. <risos> cara, tem um monte de coisa assim que, eu vou que é exatamente. Que aqui, né? tem a, a cena do capacete, né? Do, do, da coisa do troca, vai trocando o capacete. Primeiro troca o capacete, troca o capacete, troca, ah, daqui a pouco chega o cara na revolução. Cara, aquilo é uma cena digna de Monty Python, cara. Dá é, pra pegar é aquilo ali e colocar no filme do Mundo Monty Python uma cena dessa. Então acho que esse é o viés, eu acho que da série, eu acho que esse é o viés que eles querem procurar com os Packlets.
0: Mas eu, eu, o cara tocou no ponto exatamente o ponto que eu queria abordar. Que é a segunda história, é uma ordem que eu tô fazendo aqui de uma quatro. se fazer a de vocês. que é a, a história do, do Pequenes, espião lá com o Ransom e com, e com o outro oficial de segurança que foi disparado, o que eu mais. Fingi. Eu, eu ri do começo ao fim daquela história, porque esse, cara, a burrice daquele cara é negócio. E, cara, o cara conseguiu ir no banheiro que é uma comporta. <risos> e, aí, e aí tá o, tá o Janson. Tô... O cara vem que tá o cara, e o cara tá lá no espaço. Aquilo é maravilhoso, aquela cena, meu Deus, aí. É, é, Não, eu, ele, eu acho
1: que. Ele, ele descobriu Pode... a super secreta loja da. Do... Da serritas assim, pois, pois é, é esse, aí, enquanto
2: você tem de um lado o Monty Python, do outro lado você tem quanto mais idiota, melhor. <risos> <Entendeu>? assim, <risos> é melhor. Entendeu? Você engraçado. consegue juntar os dois lados da comédia, né? Então é muito interessante. Muito engraçado, assim. muito.
0: Não, mas o, o que eu acho mais engraçado nessa cena é o Ransom e o cara lá, que completamente onde é que tá o cara, onde é que tá o cara, onde é que tá o cara, e o cara tá no espaço. E eu sou um bem eu derrava de ar, você, né? Que é um maravilhoso, né? É humor de alto nível. E, e o melhor é o cara com a cara dura, né? Esse Brasil. Eu quero saber do, dos escudos dos dianteiros e, e os códigos da <risos> na nave. Aquilo é maravilhoso. <risos> o que, que tá jogando essa trama? É realmente muito engraçado, né?
1: É, o espião é uma parte muito, muito engraçada. Eu achei fantástico. Achei demais. E, e Carol, a gente tá notando que essa segunda temporada tá, tá cada vez dando mais protagonismo pro,
0: pro Nelson, né? Que é um. Que é um William Riker, da, da 25 de março, e, e ele vem evoluindo <risos> em todos os episódios. Ele, ele vem apresentando uma evolução e ele apresenta mais uma nesse episódio atrás do cara que ele, ele conseguiu a proeza de perder a. <risos> perdeu o, perder o, o espião, é espião. A melhor cena é quando, quando, quando a, quando a, a Firma liga para ele, e cadê, o, cadê o cadê o comédia lá? E o cara, é, pois é, tá no banheiro.
2: <risos> <risos> Você perdeu bom, ele momentaneamente aqui.
0: <risos> A gente perdeu o contato momentaneamente o é, Ransom, é e nessa segunda não... temporada, essa, essa segunda turma vai tendo mais, eles vão aparecendo mesmo na primeira temporada. O Ransom aparecia muito menos que ele tem aparecido. Eles têm, eles têm mais coisas para fazer né, nesse segundo ano.
2: Eu não sei, Murilo, eu teria que rever, eu não sei se eu tenho essa impressão, porque na primeira temporada, por exemplo, tem aquele episódio que eu acho que é o segundo, não, segundo é o voz, depois tem um episódio que eles descem no planeta com o Hanson e ele fica preso com a Merner e no final das contas a gente acha que é a Merner que vai resolver a parada toda e ele que quebra ele que o cara resolve. no pau lá e resolve o problema então assim tem algumas situações ali em que ele... e, e no, na primeira temporada a gente teve algumas situações da da, da, da Freeman e aí embora e eu acho legal que o pessoal use bem isso né a, a atuação da Freeman lá na crise dos pêques eu achei que também foi ela mandou muito bem realmente então acho que esse essa, essas pontas que eles estão fazendo aqui e ali é, acho que já é, já é uma sequência né desde o desde a primeira temporada eu não sei é que a gente viu logo o primeiro episódio né com o Hanson aí agora ele tem ali uma participação e mas eu não sei eu não eu não eu, eu, não, eu teria que rever, eu, eu não fiquei com essa impressão é, o que eu, a impressão que eu tenho é que e, né? Então é uma série dos quatro Você tem todo um elenco por trás Você precisa ter a tripulação da ponte e tal. Então eles, eles tentam colocar Eles colocam o pessoal da ponte em situações Em que eles vão aparecer com alguma frequência O capitão vai aparecer com alguma frequência O primeiro oficial vai aparecer com alguma frequência Não tem muito jeito Mas acho que é legal que eles usam isso de uma forma Inteligente, os caras eles não Tomam o protagonismo da, de, do, 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 dos quatro que eu citei,
1: eu mas eles
2: também é, não são totalmente idiotas, o que seria bem... Né? Então, assim, a firma, quando ela precisa resolver um problema, ela resolve, o, o, o Hanson, quando precisa resolver um problema, ele resolve. Então, é isso que isso acaba somando mais do que atrapalhando. Mas eu não, não vejo assim, eu... eu, eu... Não vou rebater, não, não tem jeito nenhum, mas eu acho que a gente vai pensar ao longo das duas temporadas coisas importantes, principalmente da Freeman e do e do, do Hanson, não só ligados a eles. Eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas uma coisa que eu achei legal foi assim, com, ressur com a ressurreição do do Sax, eles meio que deram um jeito assim, no, no episódio em que a, eles descem, né, na outro episódio com os Ferengues, e agora o sexo ele tá descendo nas missões de terra onde a gente tem que ter um troglodita lá um, para resolver o um problema, e o Tamariano tá ficando a bordo da nave, ele realmente fazendo essa parte de segurança interna, então acho que foi, apesar da gente ter visto muito pouquinho o Tamariano, e mais o SACS, mas eu, eu, eu tinha essa dúvida do que, que eles iam fazer com os dois, e acho que até agora tá funcionando bem, não sei se você vai tocar isso lá na frente, mas era um ponto que eu queria... Pode falar, pode falar, se pode abordar aí. Não, era isso, eu achei, porque assim, você tem o, o, o sexo, né, vai fazer o quê? O Oficial de Segurança, agora você tem um outro oficial, de... o que, que você faz com o SACS? Nos dois, nos dois episódios, o Sax está tendo bastante. Ele teve né, é, é, uma participação importante, mas você pega. Ele, ele coloca o SAC em terra, numa missão de grupo avançado, em que você precisa de alguém. Os dois roteiros é, eram roteiros em que. Você, a, a, naquela situação você tinha que colocar um cara que tivesse essa pegada física, né fosse um cara que passasse essa condição. Então, no primeiro. É, episódio em que ele sai na, no braço com os mugatos lá e agora em que é o cara que ele tá ele desce sozinho pra, pra, com a Freeman mas você realmente acha que tudo bem ele não vai poder dar conta de 200 pessoas atacando ele mas ele tem essas, essa né ele, você vê que ele tá ligado ali para proteger a Freeman então acho que eles acharam um, um, um jeitinho legal de, de usar os dois personagens e enquanto isso o Tamariano tá, tá, tá na, na Serritos com, com o Hanson, fazendo essa coisa do, da, da, do que seria o papel de segurança interna. Eu achei que ficou bacana. Uma solução interessante para os
0: dois. Uh -huh. um, uma solução interessante que eu acho que eles estão encontrando nesse sentido, que eu acho que ficava um pouco fora de tom. Sempre os lower decks resolverem o problema do dia, entendeu? Como era no começo do primeiro ano. Então é, é típico e é normal e é legal. Né? A gente veja, como o Carão falou, a Freya, o Sharks... Uh, o, o nosso primeiro oficial lá que é o Ryder em cima de, de Março resolvendo, uhum. resolvendo os problemas, resolvendo os problemas uhum. comuns das hitos Então eu acho que, que isso faz muito para encaixar Lord Decks no, no resto da estrutura toda do universo. Por isso eu acho uma coisa muito importante eles, eles irem nesse lado, nesse sentido de, de aprofundar mais mesmo, por mais que que Lord deck seja uma série sobre os quatro, sobre o Rutherford, sobre a Tendy, sobre o Boiler e sobre a Mariner é importante eles abordarem também esse, esse, esses outros lados. É? Só, que, só que inverte, né? Como naquele dia, os principais faziam a história A e, teoricamente, ali, os secundários faziam a história B do episódio. Aqui se inverte: os subalternos fazem a história A e, e o comando faz a história B. Acho que isso é uma grande sacada.
1: E avançando,
0: gente, em mais uma parte do episódio, nós temos o, a nossa querida Mariner Rutherford, que atende, fazendo o serviço sujo da. Uh, das é que é, uma coisa, que é uma coisa muito interessante ao passo que que, se, que que faz um contraste né entre o que todo oficial da facilar quer ser, que é o que a gente vai abordar depois ali na história do Boiner, grande capitão dando discursos motivacionais com que um oficial da facilar tem que fazer, que é limpar resíduo alguém tem que limpar o resíduo né então vai lá o, o, os Alferes limpar os resíduos eu acho que aí eles pisaram muito forte e, e ao meu gosto de animação e ao meu gosto de humor funcionou fizeram muito forte do nonsense. E, e Lordex tem muito esse, esse sentido gráfico, né, Carlão? Tu, tu pega, por exemplo, a cena onde estão tá o pessoal do Boiner, os redshirts, que são os maiorais, eles estão passando lá, e aparece o Boiner, o Boiner, o Rutherford vomitando, muito né? Rutherford. É, é, Rutherford vomitando. Lordex tem muito esse humor, mais gráfico. A gente tem o Chats lá no, no episódio do Matos fazendo é aquilo que eu não gostava em respeito às pessoas que estão vendo enquanto se alimentam, né? Esse episódio é do... do a, gente tem, a gente tem esse humor bem gráfico, uma coisa bem presente no Ordex, né, Carlão?
2: A gente tem, mas assim, pra ser muito sincero com você, eu tô igual a Gabriela, né? Ela falou que dessa vez ela não, não achou muito engraçado. É, é, essa parte ali da... da... da, da... Dessa busca deles ali nos, 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 em relação, no, no, na nave pelas, pelo, pelas anomalias, aquilo, sinceramente, não me causou tanta comoção, não. Eu não fiquei tão envolvido. E, mas isso é uma questão muito pessoal. O humor é uma coisa muito pessoal, né? Então, assim, pode ser gente que tenha gostado bastante. Não é que eu não gostei, mas eu não, não consegui Sim. rir tanto. Eu ri muito mais da piada do red shirts Tá? e da piada do, da, da e do que daquelas questões. Mas eu acho que esse ponto que se levantou é um contraponto interessante a hora que o, o boyer está passando ali e vê os, os amigos naquela posição ridícula. Né? E acho que aí a gente tem, de novo, né? várias questões que a gente pode... ter A questão da aceitação, de você né, querer passar para as outras pessoas uma imagem... É uma imagem de uma pessoa de sucesso, que é o tal do sucesso né? e a gente vê na frota estelar, essa coisa da carreira, da ascensão da carreira como sendo um valor né, muito, muito estimado não só em Lower Decks, mas a gente via isso toda hora na nova geração, alguém preocupado com a promoção, alguma coisa assim né? uhum. é, então isso é um, é um valor por outro lado, essa esse lance ali do dos red né? É, eu acho que é um pouco meu eu, eu, eu lembro muito da, da época de escola, ali na e, e da quinta série mesmo, é, em que você está lá na tua quinta série e você tem aquela aquele grupinho de gente que é o, são os maiorais da escola, né? E geralmente o maioral é o cara que, putz, vamos, né, o cara que mata a aula, o cara que vai zoar com o professor, o cara aí que faz cagada, mas todo mundo quer fazer parte daquele grupinho que são os maiores. Depois, de algum tempo, você vê, putz, esse cara é um bando de babaca, né? Com o tempo, você... Nem todos. E aí eu achei legal, nessa minha né, abstração, porque é o seguinte, é, pegando esse ponto que, para mim, bateu, é, você tinha um babaca, na verdade, ali, né, que era o que estava levando os outros para uma direção que não era legal. E no final do episódio, eles percebem isso, a Jennifer, pô, não, eu vou fazer outra coisa, não é isso aqui que eu quero. E aí eu acho que tem uma hora que o... o nessa hora que eles estão saindo, que o, o Hanson vira para o Boiler, ele fala, pô, cara, você fez uma coisa legal de liderança hoje ali. E a, a contraparte, é, no contraturno, é justamente isso. A liderança daquele... Cara que eu não lembro o nome agora, era uma liderança prejudicial para aquelas pessoas. Ele estava usando aquelas pessoas, projetando algo que ele achava que era bom para eles e trazendo aquelas pessoas juntos. Então, assim, eu acho que isso fala um pouquinho de várias coisas. Me lembrou muito a minha quinta série, mas projeta também essa questão da liderança, né? Que tipo de liderança, que tipo de líderes nós somos. Né? Não só porque o cara ficava ali fazendo discurso de PowerPoint, é o cara que compra um livro de liderança, bota embaixo de bra do braço, lê a primeira página ou vai pegar o discurso do coach e vai sair reproduzindo o discurso do coach por aí e na verdade o que ele quer é ascensão social e não, fez, não faz muito para merecer essa ascensão, essa ascensão social e, no, e no, na esteira ele leva pessoas com ele que não tem nada a ver. O, o ponto para mim ali é liderança. Uma liderança, é, ela ela óbvio, né? ela pode ser positiva e negativa, e ali aquele cara exercia... Ele, não, só, não só o pessoal fazia papel de bobo, né? depois a gente vê que eles fazem papel de bobo, mas é esse efeito que uma liderança negativa pode ter num grupo de pessoas ali. Né? E aí, a outra contraparte, você tem os meninos da nossos heróis que formam um grupo de amigos ali e com seus conflitos ora atende nessa vez a gente teve a, a discussão da atende com a e isso acontece isso eu acho que é muito humano né, muito muito real e eles vão com isso se, se solidificando dentro ali das, da, daquilo que eles realmente são né do que que o Hunter realmente é a Merlyn realmente é do que que o o, o Boiler e a minha maioria né, do que, que eles realmente são, atende o pessoal dali. Então, eu achei isso, essa, esse entornozinho, dessa, pra mim, bateu essa discussão de liderança ali.
0: Sabe, Carlão, que eu tive exatamente a mesma impressão que tu teve durante dois desse lance do, do, do coach, né? O cara é, ele é meio um coach ali, né, o nosso amigo. Ele é
2: coach, é, ele é coach. Ele
0: é um ele é coach, né? Ele ali, você consegue, você pode, você é um <risos> líder. Soltou ele mandar todo mundo levantar e fazer... O cara é Nós coach. conseguimos... É, é o coach, Porque é o nosso muito ali coach de palco, né? Você consegue, você pode, nós somos líderes. Uh, posto PowerPoint, ou oito passos para ser um grande líder.
2: E no Isso aí. Fim,
0: é, no, 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 no fim
1: é tudo cascata,
0: é tudo correr atrás do vento. Quem mostra liderança é um é boiler. E aí contrasta muito mas eu achei muito engraçado que quando o nosso amigo coach ali vai se sentar como capitão, ele tem três segundos de capitania, né? E ele fica ali. Ah, agora eu vou ter o um meu aumento de liderança. Na Serrita, ele ficaria o chat de ele. Três segundos depois, contrastando com o Boiler. Mostrando uma sensação de liderança lá no refeitório da Serrita. Mostrando que, aqui a liderança. A ponte é onde o capitão está. É onde ele apresenta a liderança dele. E não é aquela liderança ali de palco. Achei que mais uma crítica social de, de linha fina em Wordex que eu, que eu adorei. Ô, Lúcia, a gente tem mais um dia, então, com o Boiler salvando o dia. Mostrando que quem realmente é líder ali. É ele, né? Aquela cena que é muito engraçada, né? Ele mandando replicar 800 milhões de coisas no, no replicador para tirar a tente daquele escorpião, uma coisa também bem nonsense, né?
1: É muito engraçada aquela essa cena eu achei, achei muito boa e realmente eu acho que mostra quem é o líder ali, né? A hora que ele fala não, então, eu que vocês estão só falando, e que tem que agir e ele vai lá e age é uma palhaçada, né? Mas, enfim... Uh, ele consegue uh, resolver o problema que era a tende de escorpião. A parte, as outras partes que eles estavam recolhendo, todo o lixo científico e tal, também não achei muito engraçado, quer dizer, tem algumas coisas assim, né? Uma flor que ataca, como aconteceu em outros episódios de, de Star Trek, principalmente da série, da série clássica, né? Várias tem vários vários episódios em que uma flor ataca e acontecem coisas, mas também não achei muito engraçado. Não, eu acho que aquilo lá foi só para chegar nesse fim com a tende é, virando escorpião e o, o Bäumler, que era da outra história, salvando, é, salvando ela, salvando é, na verdade toda a nave, né? Porque ela tava atacando todo mundo. Então... Achei que, sim, tem a ver muito com liderança. E o outro era um babaca, né? Aquele Alferes lá era completamente... E achei legal que o Carlão falou também que é, os outros percebem e vão cuidar da vida, largam ele, ele tem o seu momento de glória, senta um segundo na cadeira do capitão e depois o, o outro manda ele é, ir limpar o o airlock, onde o, o espião fez alguma coisa que não devia, né? Eu achei muito engraçado. Quer dizer, no fim, é. quem vai limpar a sujeira pior de todas é ele, né?
0: Não, e naquela parte ali, onde eles ficam... O caos comendo na, 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 no refeitório do Serrito. Sim, e os galos de palestrinha, né? Palestrando ali. É, ali, vamos, vamos fazer discurso. Fazer discurso. Eles, é, vamos fazer discurso e ele tá prático. Uma coisa que eu achei muito nonsense nessa cena... É o lance do. Cara, a quantidade de substâncias ali que eles derrubam. É um, é um negócio assim, ó, impressionante. Cara, eu perdi as contas de quanto. Aí tanto que aí uma vira aquele monstro gigante, né? <risos> é, o, é o humor, é a parte Rick and Morty do humor de Star que particularmente eu gosto muito. Então, gente, agora a gente vai chegar na melhor e última parte do episódio. Essa Que é, é o nosso querido. Referência ao Skin of Evil. Eu ria que me ensinava naquela cena final, eles metendo o cara em você. Cara, aquilo lá é, é suco de Lordex, nesse sentido, né? É, é, é de rir, de lacrimejar, aquela cena ali no final daquele aquele É meio um orbe, né? Me lembrou aquele, lembrou aquele negócio que vocês já viram do Senhor dos Anéis, que o Mary Pin tem que eles vão se comunicando com o Saruman por lá. Me lembrou um negócio meio assim. Óbvio que, do ponto de vista científico. Se a, se a frota realmente tivesse aquilo, ela usaria ah, dar com pau, né? Mas no, no contexto desse episódio, o, o Carlão, é, é de se matar de, de rir, né, aquela cena. E claramente um episódio também muito importante, para claramente todos nós adoramos muito que no Viva, né, que é um grande episódio... Legado eu acho que Instagram. essa que é a
2: piada, né, porque assim, pra te falar a verdade, o lance da zoação ali, eu uhum. confesso que não, 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 não foi a piada que eu, que eu mais gostei, não, continuo gostando mais da piada dos redshirts, é, <risos> mas é, eu acho que isso daí, tipo assim, é um tapa na cara, da, Pô, cara como é que alguém... Como é que você faz uma merda dessa? Porque aquilo é muito ruim, né? Skin of Evil é muito ruim, a maneira como a, como a, a taxa morre é muito ruim, o episódio é muito ruim, o roteiro é ruim, o, tudo é ruim naquele episódio. <risos> e, tal. e o vilão ele é uma poça de piche, é uma poça de lama. E aí, cara, essa inclusive, gente, se vocês quiserem, eu, eu recomendo... Ouçam o barba do hiker subesquina feio cara ouçam, ouçam. vocês vão sabe, talvez seja a melhor coisa desse episódio eu ouvi o podcast da, da, da do, do Ricardo e da Stephanie então acho que essa piada é a coisa do retcon da, da piada vamos 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 lá dar uma zoada e mostrar né que assim ah pessoal a gente tem uma série que é uma série que é piada que é para ser uma piada que é para ser comédia nós temos uma série que, teoricamente, é para ser uma série séria, Cara, mas nada mais sem noção e inocência do que o, do que o Argos. Cara, isso é extremamente... É, sabe? Quem, quem pensou naquilo ali... Tudo bem que a primeira, o primeiro ano da nova geração é bem complicado, mas quem pensou naquilo ali, eu acho que deve, tem, tem que chamar o cara... O pessoal deve ter tido que chamar o cara para conversar, velho. Vem cá, tem certeza. Eu acho que é aquele tipo de coisa que o pessoal, quando viu, cara, já não tem jeito, a gente tem que gravar isso aí, porque tem que entregar, mas isso é muito ruim, não é possível. Então, acho que a piada, eu acho que é mais isso, esse tapa na cara que Lower Decks, daí não o, o tapa na cara que Lower Decks é uma série que se pretende ser uma série... É, 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 no sense, dá numa série que se pretende ser uma, uma série é, mais séria, vamos dizer assim, mas não é a piada que mais me fez rir, não. A, 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 a piada da, do Red Shirt, e depois a coisa da Jenna, e no final o cara falando, ah, ela não eu descobri que ela não é a Jenna. Cara, ela... São as duas piadas que mais me fazem a rir. O dá
0: falando desde o começo do risolho. Eu tenho o terceiro segredo de Fátima. Ela não é a Geno aí. Essas duas não.
2: piadas são as que mais me fazem aí.
0: Mas o cara não falou do roteirista esquina vivo. Não é pra mim, cara. O pior não é o roteirista esquina vivo, cara. O pior é o seguinte. Os caras estavam na sala de roteiristas, tá? Aí o cara falou o que, é que vocês acham do vilão que são uma Pra mim o pior não é esse. Pra, pra mim o pior é o cara que falou. Boa ideia, cara. <risos> pra mim esse é o, é, é o, é o pior que falou boa ideia. É o, é o pior cara, de todos. No... É, tem é coisa
2: que a gente né? olha, assim, como é que isso daí saiu, né, cara? Como é que ninguém viu? Mas, assim, eu acho também que, às vezes, lendo, de repente pode até ser que parecesse uma boa ideia. O problema, às vezes, é, que, é, é a coisa da execução, né? Executar é, é um problema. É, esse skin of evil, nossa senhora, é uma, uma poça. <risos> que o o raio ele entreveu, o cara era... E o raio sai... de lá, todo melado daquele negócio. Eu tava falando que aqui era uma tinta de impressora, cara. Demorava horas pra tirar aquele negócio do corpo da pessoa. Ah, negócio infernal. E pra fazer que aquela que merda, enfim. Vamos pro
1: momento, gente? Eu li, eu li muitos comentários que... Uh todo mundo queria, era a vingança da Tasha Yar. até a atriz que faz a Tasha Yar agradeceu no Twitter, obrigada vocês me vingaram e tal da minha morte, achei engraçado achei, Pô. todo mundo a atriz que faz esse no Twitter, agradeceu falou, obrigada que Lordex me vingou Uma coisa ah, boa, é, é vi,
2: que legal eu não vi, uma então vou procurar vou procurar uma coisa Bem interessante,
1: o Salvador Nogueira
0: falou no último, no último, no, 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 no TVO anterior sobre o Lordex, é que Lordex está buscando referências, principalmente do primeiro e do segundo ano de TND, Pode observar, yeah. tudo é que eles estão buscando, é primeiro e segundo ano, os é, mas que eu eu agora agora, assim. é passado, a maioria, a maioria nesse primeiro e segundo ano que são os mais criticados, né?
2: Cara, mas aí essa. verdade não é Lower piores. Death, também, né? quer, quer, a princípio, quer fazer piada. Você tem que procurar os episódios ruins. A primeira e a segunda temporada da Nova Geração, Deus me livre e guarde. É, bem é Um negócio rico. horroroso. Né? E aí tem gente aí querendo bater em outra série de Jornada da Nova Geração. Cara, assim, gente, o pessoal não viu a terceira temporada da série clássica, não viu o primeiro e segundo ano da Nova Geração. Não é possível, né? Não é possível. Né? Que As pessoas não viram isso. Terceiro ano da série clássica, sim. <risos> é, a gente vai bater esse papo depois, mas é, tem tem isso. Então acho que ali é, tem tem muita coisa ruim, tanto que por isso que eu falo com o pessoal, eu falo e cara, o, o podcast da, 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 da do Ricardo, da Stephanie, do Barba do Hay, passa é muito engraçado, é a melhor coisa de você ver, porque pô, é, é, falar mal daquilo ali é um deleite. Né? Não é falar mal, é falar a verdade, né? Fala, pô, tem cada coisa horrorosa. E é muita coisa horrorosa, junta, né? É muita coisa ruim, junta, né Então, você vai buscar ali mesmo, você vai buscar ali, porque é ali que tem os problemas, é ali que tem as, as coisas tortas, é ali que tem, pô, né? tem muita, muita coisa errada ali. Tem outros episódios também, né? Mas a gente vai, daqui a pouco, falar sobre Chain of Command, que é um episódio que eu adoro. Né? E da nova geração no no, no, no no conversa de baba ah isso, sim aí gente esse episódio né e é isso <risos> eu, me, mas é normal acho que o Redex vai buscar nesses episódios mas assim, é, é difícil por exemplo você procurar referência para fazer humor por exemplo em, em Deep Space Nine né uhum. então quando Deep, quando quando Lawerdyx traz uma referência de Deep Space Nine por exemplo ele pega um personagem ele pega, ele coloca uma, uma estátua é, do O'Brien do, do e coloca no final do episódio, mas ele não faz, né? A piada tá ali. Ele pega a Mary e coloca dentro de Deep Space Nine. Mas é difícil ir lá. Tem dois momentos, acho que você pode fazer piada em Deep Space Nine, que é esse que o Ricardo citou, o Move Along Home, que é, home. dá pra fazer, né? <risos> dá pra fazer piada também, acho que no episódio do Kill também, episódio que dá pra, dá pra, dá pra brincar com o é, Kill em Deep Space Nine. Não, Nine. Mas de uma não, maneira também tem, tem aquele outras o... coisas, né, você vai tem achar. aquele
0: também, o, não sei o que é Horses, que, o que eles, nasas da imaginação do que eles imaginam. É. não,
2: então, tem, tem, não nerds. é também de o de Deep Space Nine, perfeita, perfeito, mas é mais difícil você achar Coisas assim, não é? Não, e aí você é, não, não vai achar tanto. E, e, e na nova geração, isso aflora. Né? isso só flora. O, assim. o
1: Mike McMahon é fã de A nova geração. Ele é um, ele é fã. Eu também sou. Não, a série preferida dele é a nova geração. Então, acho que por isso que todas a maior parte das referências é de a nova geração e não. dos dois das duas primeiras temporadas. Por quê? É, os, os episódios são zoáveis, é isso mesmo.
2: São, tem muito episódio zoável, muito. É, é a para indo pra conferência toda hora, aí cai, toda hora cai uma nave auxiliar. Você tem que parar de ir pra conferência, gente. Toda hora vai alguém pra cara, conferência se, e cai. Porra.
0: Se eu sou membro do Conselho da Federação, cara, eu instalar uma CPI para investigar tanto Shuttle que cai. Porra, <risos>
2: Eu, eu acho acendi, que foi por acendi, causa acendi, disso que, que lá o Herdex fez piada. no, Não sei se foi no último episódio que o almirante vira para frente. Você não teve nenhum acidente aí com nave auxiliar, não? né? Ela não, eu não, que... não. É, é tanta nave, você, talvez seja você até
1: por causa disso. Não, ela ela mesmo fala que quando se tivesse, ela queria dar a nave auxiliar para aquele cara lá no, no último episódio, né? E falou, é a mais a gente mais fala mais uma que menos. que caiu, caiu no buraco negro. É, uma mais uma menos. Uma Aí mais gente, uma coloca. menos, tudo bem. a gente, eu, a gente que tem muita coisa
2: zoada, muita coisa para zoar. E voltando ao, ao seu comentário, eu acho que é normal o que a gente vai procurar e coisas lá. E, e, e Nova Geração, apesar de ter episódios maravilhosos, mas tem muita coisa bem, bem zoável.
0: Uhum. Vamos para os momentos, Gurizada? Vamos lá um momento. Momento Cérebro de Ploque. Pra mim, o um Momento Cérebro de teria dois. Então, eu, eu vou, vou, vou falar só um, que é o Rutherford virando o Fofão. Que é muito <risos> engraçado. É muito nonsense aquilo. É, 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 é obra de arte. Teu um Momento Cérebro de Ploque,
2: Rapaz, não sei. É aquela dificuldade de sempre, da gente achar um... Um, um cérebro de Spock, uh, mas eu ainda vou assim, como eu falei, né? O molho é uma coisa muito pessoal, né? Assim como eu, não, eu, eu, eu na hora que a na, no começo da, do episódio eu não achei muito, não acho graça do da, da bandeja caindo na cabeça do 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 boiler, que é o que dá inspiração para ele resolver o problema lá na frente. Eu também não acho graça daquilo ali, o tipo de piadas e aquela coisa, me lembra aquelas coisas de comédia pastelão, Então, aquela hora que o negócio estoura assim, vem cair naquele monte de coisa, aquilo ali para mim é meio... Meio, meio. Mas assim, de novo, né, cara, eu acho que a gente tem que rever aí, vamos levar para o. Para a equipe executiva, a gente de repente tirar o cérebro do Spock e mudar para um outro quadro em Lower Dex, porque eu acho que não cabe muito. Lower Dex é isso, cara, é zoação, entendeu? Então, assim, o que funciona para mim não vai funcionar para outra pessoa, o que vai funcionar para outra pessoa não vai funcionar para mim, mas é a zoação. E a zoação é, é isso, calma. Né? Mas eu vou ficar com esse aí, só para não, não fugir da pergunta.
0: Bom, falou, 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 e não ia votar e votou.
2: É, eu vou votar é. nisso aí. Não, é. Já que tem que votar, senão eu não ganho hora extra se eu não votar.
1: <risos> e
2: tu, Luciano,
0: qual é o teu momento o
2: cérebro?
1: Eu, eu tive muita dificuldade de achar um cérebro de Spock, porque o episódio inteiro é um cérebro de Spock. Todas as, as frases que os Paclets falam é um cérebro de Spock. Então, eu não vou votar, eu vou fazer. Eu vou. Não vou ganhar minha hora extra, não, Carlão. Não vou votar porque. Eu tive dificuldade, eu acho que o episódio inteiro é um cérebro de Spock. Vamos então pro nosso momento. Carimbo
0: do Gini. Começa aí com o, o emissário de Gini Ronenberry na Terra. Carlão, bate o um momento, carimbo do Gini.
2: Carimbo do Gini, carimbo do Gini, carimbo do Gini. Assim apesar de ser uma, um, um momento meio, meio idiota é, no, no contexto eu acho que o discurso do boiler lá para os red shirts é um discurso bacana né? eu acho que é, tem, tem daria para colocar aquele discurso ali num, num episódio sério né, que o contexto dele, e aí eu acho que é legal também que o Laura fez isso. Tudo é questão de contexto, né? Você pega aquele, aquele discurso dele ali e coloca na boca do Heiker meio segundo antes de enfrentar uma crise. Né? Então, por isso que eu acho que aquele, aquele ali é, o, é o, aquele discurso, ele tem o carimbo do Dini. Não tem, tá no contexto errado, mas o discurso tem. O, o meu
0: momento carimbo do Dini é o Boiner, lá salvando, atende e falando, né? Que depois o Ransom falando que ele mostrou brava liderança, né? Diferente do nosso amigo lá, Alferes Coach, né? Que fala, 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 tem, tem
2: ressonância nisso, tem ressonância.
0: Para mim esse é o, é o Alferes Coach, lá, fala, 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 fala sobre liderança, mas não demonstra liderança quanto o Boiler pode ser aquele garoto mirrado, mas mas demonstra liderança, demonstra o espírito Starfleet, Para mim esse é o momento carinho do Carinho Ludini. E o teu Luciano?
1: O meu é outro, o meu é quando ele fala para os camisas vermelhas que não adianta vocês quererem copiar capitão nenhum, porque cada um tem que ser o seu, seu próprio capitão. Eu achei essa frase bem, bem assim, não adianta você ficar imitando todo mundo. Uh, achei essa frase bem carimbo do Dino. É, mas eu que vou é mudar meu crítica. voto. Olha.
2: Eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar meu voto pelo seguinte. É a, a Frost é lá mandar a Cerritos a, a, a tentar negociar com os Peclis mesmo depois do que aconteceu lá, acho que nada mais né, mas eu acho que isso é interessante, entendeu, assim ah, você ah, e, 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 os Peclis foram lá, fizeram o que fizeram e tal, mas ainda assim é a intenção de negociar uma solução que não seja um confronto armado não, não vamos lá, vamos, vamos ver o que é está que acontecendo vamos, vamos conversar e tentar resolver na conversa, então eu acho que isso daí eu acho que tem Muita cara de Star Trek, então vou. Vai ser o meu carimbo do Dini, vai ser isso. É a, 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 a disposição da Flávia, de lá, de, de ainda conversar com, com os Packlets. Boa.
0: Vamos então, para pro momento chip de emoção.
2: Tem um momento chip de emoção,
1: Lúcia. Meu momento chip de emoção também, de novo, quando o Boiler fala pros camisas vermelhas. O, camisa vermelha, fala para ele, você deu uma de idiota, olha o que você fez e tal, e ele fala, minha amiga precisava de ajuda, então, para mim foi, eu achei que foi uma frase emocionante, Para mim, pegou isso. O, o engraçado
0: é que o, o momento carinho do Jimmy da luz vai ser o meu momento tipo de emoção, que é, <risos> que é o, os caras falando lá, que, que não adianta imitar ninguém, que, que é, tem que ser ele mesmo, de que o Boiler for capitão, ele vai ser o capitão Boiler, vai ser um um dublê, um do Capitão Riker, entendeu? E eu acho que é bem no espírito do que o Carlão falou, é uma, uma linha fina de uma crítica social muito pertinente que o né, Ernex faz daqueles negócios oito passos para ser um bilionário. Mas, Carlos, tem que ser quem tu é e não não tentar ficar seguindo 1500 exemplos de outras pessoas para alcançar os seus objetivos, para alcançar os teus objetivos para você ser, ser você mesmo. Acho que é o meu momento de emoção. Eu, teu, eu cara, pensei, não,
1: muito, pensei muito se esse não seria o meu, em vez de ser meu Carimbo do Gene fosse meu tipo de emoção. Então, eu também vou ficar com esse e com o meu. Então, uhum. Carlão.
2: Não, eu acho que essa cena do, da, do Boiler com o cara, que era minha amiga, estava com um problema. Ponto. Né? Eu acho que ali é. Não, não tenho o que falar. Não, não é uma cena assim que me leva às lágrimas, não, mas eu acho que é a cena mais significativa nesse sentido de, de camaradagem e tal. E eu acho que é legal que ele enfrenta isso também. Olha, eu falo, ah, dane eu não quero, tô preocupado com isso, minha amiga, né, claro que ele não fala isso, né, minha amiga tava com problemas e, e isso é legal, eu acho que isso é muito, muito bacana né, do cara ter esse tipo de postura, ter esse tipo de atitude, não só de ajudar ela, mas depois é ok, tá ali numa crise, foi, ajudou mas depois ele vai lá e encara, olha, enfim não é isso que eu quero não, isso uhum. é bem bacana.
0: Caminhando pro, pro nosso final aqui, gente, as perguntas finais, é o seguinte, a gente tá caminhando aí pro mid-season do, do Ardek, a gente já foi seis episódios, já Faltam agora quatro. Como tu enxerga, Carlão? Vou começar pelo Carlão e perguntar para Lúcia. Esse, esse final de Lower Dex agora, a gente viu no trailer que a gente vai ter uma, uma Constitution, né? a gente viu que nós vamos ter Borg, vamos ter o Borg. Como tu enxerga Lower Decks, esses, esses primeiros seis episódios e como ela caminha agora pro seu final desse segundo ano?
2: Ah, acho que eu sou péssimo para fazer previsão. Você sabe disso, né? Não é minha praia, não. <risos> é... E eu geralmente prefiro não olhar muito para frente. Olhando para o que a gente viu na primeira temporada, é bem provável que eles caminhem para alguma coisa talvez do tamanho que foi o último episódio da... Tentem fazer alguma coisa parecida, né? Com No Small Parts. Uh, alguma coisa crescente que leve para um, por um episódio uhum. que deixe você com um putz. E agora? Né? O que foi, aconteceu? Talvez alguma coisa relacionada às peças e de repente como... o. O Delfim comentou, a gente descobrir que tem um algo mais por trás deles e um, um alguma coisa um pouco maior. Mas muito difícil dizer, porque Loverdex, ele pode ser qualquer coisa. Né? Assim, você não pode dizer que nada que vem de Loverdex vai te surpreender. Né? Então, assim, o que eu tenho percebido, é, eu, eu tenho, às vezes, olhado os episódios... Um gostinho de coisas assim, essa coisa. Eles estão rodando um pouco né, as relações entre os personagens, né? Então a gente tinha as duplas lá: Merner, Boiler, Tandy, Rutherford, agora no começo da temporada, eles misturaram um pouco isso. Então, acredito que isso vai ter algum payoff lá na frente, né? Em relação ao que está sendo plantado, mas não, não tem assim um grandes. É, é, não, uma aposta grande para fazer não eu acho mas se eu tivesse sob pressão eu diria isso acho que eles estão pensando em alguma coisa pensando não porque já está pronto né acho que a gente vai ganhar alguma coisa aí tentativa de fazer algo com a, 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 a o tamanho ou a, a importância que a gente teve em No Small Parts é um
0: episódio fantástico de de Passagem o é, melhor de aqui, o melhor aqui, ou, e um dos melhores da era, que eu Lúcia
1: aqui. Lúcia, pra gente encerrar, ah, e tu, o que, que tu espera
0: desse, desse final do segundo lance X? Muitos easter eggs?
1: É, bom, o, esse episódio foi ótimo, porque teve poucos easter eggs, mas o, 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 o McMahon, McMahon adora um easter egg, então vai ter, e eu vou fazer, e vamos lá, né? Vai ser mais difícil fazer quando tiver duas séries daqui a pouco. Quando estrear Discovery e Prodigy, aí vai ser mais difícil. Mas eu espero que não tenha um Mike McMahon que tenha, que goste tanto dos easter eggs. Mas pelo trailer, eu acho que os episódios hum. uh, finais, os quatro episódios que faltam, vão ser mais agitados. Vai aparecer Borg, vai aparecer outras coisas. E eu também espero que o último episódio seja alguma coisa bem como foi o No Small Parts, que realmente foi o melhor episódio da primeira temporada. O melhor episódio até agora, eu acho, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ver, eu espero que seja bem bem animado.
0: Como como diria o nosso grande amigo Leandro Magalhães, eu sinto na água <risos> que, que se, esses episódios finais de World Deck vão dar uma expandida na escala da série. Nós vamos aí ver Borgs, que é uma escala alta, já vi uma constitution que eu não sei, o pito deles é uma coisa de holodeck, Acho que nesse sentido vai ser bem bacana ver esses episódios finais de Gordex. Uhum.
1: Muito obrigado, Luciano. Obrigada a vocês, foi divertido, como sempre. E o, uh, não esqueçam de ler os, lower, os, os easter eggs Sorry. que vão ser publicados, os easter eggs dos lower decks desse episódio que vão ser publicados talvez hoje à noite, tô acabando. Carlão, impressões
0: finais e muito obrigado pela, pela participação, já faz, o, já faz o teu jabazinho aí de Segundas Impressões a Gurizada?
2: É, tem vários jabás, né, tem as Segundas Impressões, a gente já gravou hoje, então não vai sair atrasado dessa vez, pessoal, então terça-feira tá saindo Segundas com a Ana Clara, também daqui a pouco semana que vem, a semana também tem o Café com a Jânia aí de novo, o, o episódio acho que é o Prime Factors, né, então a gente tem, gravou tem uma aí
0: também conversa
2: de mapa Panorâmico também, vai sair também guia de episódio da, 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 da série clássica, então tem, tem bastante coisa, e aí aproveitar, pessoal, eu, eu tenho tido bastante dificuldade de acompanhar as redes sociais e, e de responder os comentários do pessoal que pode falar com a gente, então aproveitar a oportunidade aqui e agradecer aí o pessoal que acompanha a gente, vou tentar, né, para quem não sabe o estou com uma filhinha agora de sete meses, ocupa bastante o tempo da gente, graças a Deus, tem deixado o tempo um pouco escasso, mas é sempre muito bem-vindo, os comentários de vocês são bem-vindos e a gente agradece. E agradecer aqui hoje os nossos três acompanhantes aqui, né, o Johnny, o Ricardo e a Gabriela que acompanham a gente aqui garbosamente aqui contribuindo aí com a tem 12
1: pessoas assistindo não foi só eles, eles só não, não comentaram mas eles comentaram,
2: mas... agradecer é. a todos que estão assistindo a gente, né? os tímidos também, fiquem à vontade se a gente a está aqui falando bobagem vocês também, <risos> às vezes conseguem falar coisas até melhores do que a gente comentem, mas agradecer a todos os que acompanham a gente e os comentários aí de, que são sempre muito bem-vindos, pessoal obrigado pela companhia, não só aqui como em todo o trabalho que a gente faz no TB. uma excelente semana para todos
0: Fazendo o jabá final, escutem guruzados os podcasts da Rede Trek Brasil. Você pode escutar no seu agregador de podcast favorito, ou seja, Spotify, Deezer, Apple. Você pode escolher onde você pode escutar todos os podcasts da rede. Esse conteúdo que você está ouvindo agora você pode ouvir no TV, ao, os TVs ao vivo no seu agregador. Você pode escutar o, o Barba do Rai, que é sobre a nova geração. Você pode escutar o com Gênero, que é o nosso glorioso Carlão Uh, sobre Voyager, você pode estar eu e Leandro Magalhães no série de Spock sobre a série clássica, você pode estar eu e Carlão do Converso para Panorâmico sobre os filmes os duplos Star Trek, ou seja, conteúdo é o que não falta. Os segundos impressões com Carlão sobre o Air Decklast, é
2: conteúdo. E vocês podem Trek reclamar Trek. da gente também, tá? Pode falar, olha, fala, pô, isso aqui tá ruim, faz assim. Tá um ano da
0: tragédia, tira essa gente. E também, é pra finalizar, não esqueça a coleção Trek Brasilis, trekbrasilis.org barra coleção, assine lá um livro de Star Trek todo mês na sua casa muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado pela presença da Lúcia do Carão e voltamos domingo que vem com mais um TV ao vivo sobre Star Trek Lower Decks, grande abraço um Deus boa ]zinho. noite a todos beijão beijão beijão
1: ah, é